0: Guten Tag und herzlich willkommen zu dieser neuen Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, dem täglichen NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Alle Folgen gibt es wie immer in der ARD Audiothek. Heute fange ich mal an mit einem Dankeschön und zwar an Sie und an Euch, denn wir bekommen ja sehr viele Mails mit Fragen, aber auch mit eigenen Gedanken zum Krieg. Das ist für uns wichtiger Input. Da geht es dann vor allem um die Sorgen, die gerade viele von uns haben, nach oder ein bisschen ehrlicher gesagt vielleicht neben dem Mitgefühl für die Menschen in der Ukraine. Meist wird in diesen Mails über Kompromisse nachgedacht. Wer könnte was hinnehmen, damit es wenigstens einen Waffenstillstand gibt? Besser natürlich einen dauerhaften Frieden. Aber da sind auch andere Stimmen. Die Palette reicht vom Ruf nach einer Kapitulation der Ukraine wird allerdings seltener angesichts militärischer Erfolge gegen russische Angreifer, bis aber auch zu Überlegungen, dass die NATO der direkten Konfrontation eben nicht um jeden Preis ausweichen dürfe. Nach einem Einsatz geächteter Waffen, beispielsweise durch russische Truppen, müssten diese Einheiten auf dem Gebiet der Ukraine angegriffen werden, zum Beispiel mit Marschflugkörpern. Weil Putin eben sonst eine rote Linie nach der anderen überschreiten würde. Also von Aufgeben, bis Stärke zeigen, selbst wenn das den Dritten Weltkrieg bedeutet, alles ist dabei in diesen Mails. Wobei das natürlich extreme Positionen sind, die nach allem, was Fachleute sagen, gar nicht umsetzbar wären. Weder könne einem angegriffenen Volk das Recht auf Selbstbehauptung abgesprochen, noch eine unkontrollierbare Eskalation riskiert werden. Gerade Vertreter der harten Linie Betonen übrigens sehr häufig und für mich schon sehr glaubhaft, dass sie das Eigentliche ablehnen. Da steht dann in den Mails, Zitat, wenn ich so etwas schreibe, fühle ich mich wie ein Kriegstreiber, aber das Gegenteil ist der Fall. Ich möchte, dass meine Kinder sicher aufwachsen können. Oder ich komme aus der Friedensbewegung und hätte nie gedacht, dass ich so etwas mal schreiben würde. Ich wiederum hätte nie gedacht, dass ich so etwas mal lesen würde. Es ist eben eine Zeitenwende, aber möglicherweise vielleicht um mehr als 180 Grad. Auch wenn es im Moment wenig Grund zur Zuversicht gibt, es könnte ja sein, dass sich in einer Nach-Putin-Welt alles weiterdreht und wenigstens die Sache wieder in die Nähe des Ausgangspunktes kommt. Aber davon sind wir ein Stück weit entfernt. Deshalb geht es jetzt bei Streitkräfte und Strategien aktuell um die Lage in Kiew, um angeblich demoralisierte russische Soldaten und ihren angeblich falsch informierten Präsidenten und natürlich um den Gasstreit mit Russland. Ich spreche darüber wieder mit Andreas Flocken, dem verantwortlichen Redakteur von Streitkräfte und Strategien und sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info. Mein Name ist Carsten Schmiester, ich arbeite da in der Aktuellredaktion. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Donnerstag, den 31. März um 16 Uhr. Andreas, zunächst wie immer der Blick auf die imaginäre Lagekarte und dann nach oben zunächst mal nach Kiew in die Hauptstadt. Was macht der Belagerungsring der Russen, der ja nie wirklich zu war? Wird er aufgegeben?
1: Ja, es sieht so aus. Eine Umschließung der Hauptstadt wird es von der russischen Militärführung ganz offensichtlich nicht mehr geben. Sie wird auch nicht mehr angestrebt. So ist offenbar jetzt die Einschätzung. Dazu fehlen ganz einfach die Kräfte. Und dazu ist auch allein die ukrainische Gegenwehr viel zu groß. Und wir erleben jetzt vielmehr eine Umgruppierung der russischen Streitkräfte in der Region, vor allem aufgrund der hohen Verluste. Nach Angaben des Pentagon haben sich 20 Prozent der russischen Verbände aus dem Raum um Kiew zurückgezogen. Einige Einheiten seien auch nach Belarus verlegt worden. Andere Verbände würden in andere Regionen der Ukraine eingesetzt werden. Es sind aber weiterhin kampfkräftige russische Verbände. Im nördlichen Raum und auch in der Umgebung von Kiew. Sie haben sich zum Teil eingegraben und versuchen da ihre Stellungen zu halten. Denn es hat in den vergangenen Tagen ja immer wieder Gegenangriffe der ukrainischen Truppen gegeben. Und im Norden und im Nordwesten gibt es zudem weiterhin russische Luftangriffe.
0: Wie sieht im Osten oder im Südosten aus? Donbass, ist das ein neuer Schwerpunkt der Kampfhandlung?
1: Ja, so ist es. Das russische Verteidigungsministerium hatte ja bereits vor einigen Tagen angekündigt, dass der Donbass ein Schwerpunkt der Militäroperation sein würde. Eigentlich war von vielen Experten ja zunächst ohnehin erwartet worden, dass diese Region das Hauptziel des Angriffes sein würde. Dass die russischen Truppen dann aber im Februar gleichzeitig auf Kiew vorgestoßen sind und dann auch noch von der Krim-Richtung Westen, also Richtung Odessa, vorgestoßen sind. Das war nicht unbedingt zu erwarten. Und es zeigt sich aber jetzt, damit haben sich die russischen Streitkräfte ganz offensichtlich übernommen. Denn man hat sich nicht auf so einen heftigen Widerstand von ukrainischer Seite eingestellt. Aber es ist ja nicht nur die militärische Gegenwehr, auch die Zivilbevölkerung zeigt den Angreifern, dass sie nicht willkommen sind, das mussten die russischen Soldaten ja vor allem in den Regionen erfahren, die von ihnen nach heftigen Kämpfen kontrolliert worden sind. Und ich denke da an die Stadt Cherson im Süden, wo die Menschen auf die Straße gegangen sind und protestiert haben. Und in diesem Gebiet und auch in anderen Teilen im Südwesten stecken die russischen Verbände ohnehin schon seit Tagen fest und kommen nicht voran. Und Auch vor diesem Hintergrund sehen wir jetzt offenbar den Versuch der russischen Militärführung, die Operation auf den östlichen Teil der Ukraine zu konzentrieren. Hier im Donbass an der mehr als 400 Kilometer langen Kontaktlinie steht ja ohnehin der größte Teil der ukrainischen Streitkräfte, rund 50.000 Soldaten. Und wenn es nicht bald zu einer Waffenruhe kommt, dann wird es hier wohl demnächst heftige Kämpfe geben.
0: Was sagst du denn zu berichten über den Zustand der russischen Truppen in der Ukraine? Da wird ja immer wieder, und wir haben darüber gesprochen, von schlechter Ausrüstung, schlechter Ausbildung gesprochen. Jetzt macht das Wort demoralisiert die Runde, abgekämpft, hat ein ehemaliger General gesagt bei der Info. Ja, wie desolat ist diese Truppe im Moment?
1: Ja, wir haben ja schon immer wieder darüber gesprochen. Und in der Tat hat es schon vor Tagen immer wieder Hinweise gegeben, dass immer mehr Soldaten demoralisiert und frustriert sind. Und das fing ja schon damit an, dass manche dieser Soldaten glaubten, sie fahren eine Übung und auf einmal fanden sie sich auf einmal in der Ukraine wieder. Und anders als von der militärischen Führung erwartet, leisteten die ukrainischen Streitkräfte dann auch noch heftigen Widerstand. Darauf war auch der ganze Nachschub nicht vorbereitet. Man war darauf nicht eingestellt. Es gab zu wenig Munition, Betriebsstoff und Verpflegung. Das hat natürlich alles Auswirkungen auf die Stimmung und auf die Kampfmoral. Zudem ist es natürlich auch demoralisierend, wenn Soldaten miterleben müssen, wie Kameraden sterben oder verwundet werden. Und der britische Geheimdienst hat jetzt noch einmal auf diese desolate Situation hingewiesen. Die Moral der russischen Streitkräfte, die sei am Boden. Das ist aber auch kein Wunder, muss man sagen, bei mehreren tausend toten Soldaten, so sind ja... Ja, die Schätzungen. Und der britische Geheimdienst geht davon aus, dass sich die Soldaten nicht mehr mit den Zielen der Führung identifizieren. Und als Beleg wird angeführt, dass Soldaten Befehle verweigerten und ihre Ausrüstung unbrauchbar machten. Und mancher erinnert sich vielleicht an die rund 60 Kilometer lange Kolonne nördlich von Kiew. Tageland stand diese Kolonne da. Und damals hatte es ja auch schon Berichte gegeben, Soldaten hätten einfach ihre Fahrzeuge verlassen. Also der Frust in der Truppe muss inzwischen eher noch weiter zugenommen haben. Und unlängst gab es auch einen Bericht, wonach ein Soldat seinen Brigadekommandeur aus Wut bewusst mit einem Gefechtsfahrzeug überrollt haben soll. Das Motiv sollen die hohen Verluste des Verbandes bei Kämpfen in der Region um Kiew gewesen sein. Der Kommandeur, ein Oberst, soll in einem Hospital in Belarus schließlich seinen Verletzungen erlegen sein. Offiziell bestätigt sind solche Berichte zwar nicht, Aber ich denke, trotzdem spricht vieles dafür, dass sich russische Soldaten buchstäblich verheizt fühlen und vermutlich sehen auch sie ein Ende des Krieges herbei, denn so haben sie sich den Feldzug sicherlich nicht vorgestellt.
0: Sie nicht, Ihre Führung wahrscheinlich auch nicht. Und nun gibt es Mitteilung, dass Präsident Putin im Kreml sitzt und möglicherweise gar nichts weiß oder nicht alles weiß von dem, was da schiefläuft in der Ukraine. Westliche Geheimdienste werden heute unter anderem bei Twitter massiv zitiert mit der Behauptung, da sitzen halt nur Ja-Sager, die ihm sagen, alles prima, weil sie sich nicht trauen zu sagen, wie es läuft. Das wäre die eine Variante, Angst. Man könnte aber auch fragen, ist Putin vielleicht nur noch eine Marionette und wird gesteuert von Falken, die da sitzen, also Kriegstreibern im Kreml?
1: Also so weit würde ich nicht gehen, aber es heißt ja schon lange, dass Putin sich vor allem mit Leuten aus dem Sicherheitsapparat umgibt, also aus Kreisen des Geheimdienstes und aus Kreisen der Streitkräfte. Putin kommt ja selbst aus dem KGB und aus diesem Umfeld kommt ja auch ein großer Teil seiner Berater. Wie aber die Entscheidungsprozesse im Kreml genau ablaufen, das weiß man allerdings nicht. Und jetzt ist eben die Einschätzung des US-Geheimdienstes bekannt geworden und danach gibt es Hinweise, dass Putin kein realistisches Bild über die Lage in der Ukraine bekommen haben soll. Ihm würden vor allem Erfolge mitgeteilt, also er werde über den Verlauf des Krieges falsch informiert, Rückschläge und negative Entwicklungen würden ihn gar nicht erreichen, weil die Mitarbeiter Angst vor der Reaktion des Präsidenten hätten. Also zugleich heißt es dann aber auch, es gebe Spannungen zwischen Putin und den im Verteidigungsministerium, Verteidigungsminister Scheugu gilt ja als ein sehr enger Putin-Vertrauter. Beide machen auch privat gemeinsam Urlaub. Also was an dieser Entfremdung wirklich dran ist, das lässt sich natürlich nur schwer sagen. Richtig ist aber, dass Scheugu und auch Generalstabschef Gerasimov rund zwei Wochen abgetaucht waren. Sie waren nicht in der Öffentlichkeit präsent. Und es kann schon sein, dass Putin quasi in seiner eigenen Blase lebt. Allerdings würde ich schon sagen, er ist nicht ganz isoliert. Denn er telefoniert ja auch regelmäßig mit anderen Staats- und Regierungschefs, vor allem mit dem französischen Staatspräsident Macron, aber auch mit Bundeskanzler Scholz. Und es heißt zudem, er schaue regelmäßig deutsches Fernsehen. Putin spricht ja sehr gut Deutsch. Er war ja jahrelang KGB-Mann in Dresden. Außerdem gibt es Berichte, dass mehrere hochrangige Geheimdienstleute unter Hausarrest gestellt worden seien. Offenbar, weil sie die Lage in der Ukraine vor dem Truppeneinmarsch total falsch eingeschätzt haben, gerade was den Widerstand angeht. Also so ganz ahnungslos wird Putin mit Sicherheit nicht sein. Er wird schon wissen, dass der Feldzug in der Ukraine nicht so läuft, wie man sich das im Kreml eigentlich vorgestellt hat.
0: Weiß er denn auch und natürlich weiß er das, wie die Verhandlungen laufen. Im Moment stehen sie ja, es wird nicht miteinander gesprochen, aber das soll sich schnell wieder ändern.
1: Ja, also das werden wir sehen. Die Verhandlungen sollen in der Tat am Freitag dann weitergehen, diesmal dann online im Videoformat. Beim Treffen am Dienstag in Istanbul hat es zwar Fortschritte gegeben, aber von einem Durchbruch kann man weiterhin nicht sprechen. Also ich rechne nicht mit einer entscheidenden Annäherung. Die ukrainische Delegation hatte ja auch Vorschläge gemacht am Dienstag die an den Kreml übermittelt werden sollten. Vielleicht gibt es ja am Freitag jetzt schon eine Rückmeldung. Aber das werden wir sehen. Aber noch ein anderes Thema, das ist ja der Gasstreit zwischen den westlichen Abnehmern und Russland. Russland hat ja angekündigt, dass die Lieferungen künftig in Rubel bezahlt werden müssen, statt wie bisher in Dollar oder in Euro. Es gab dann Berichte, Putin habe offenbar einen Rückzieher gemacht. Zu hören war dann aber, Putin wolle sich unter anderem zunächst einmal mit seiner Zentralbankchefin treffen und mit ihr darüber sprechen. Danach würde es dann Klarheit geben, Haben wir jetzt Klarheit? Gibt es bereits Ergebnisse oder wie ist der Stand?
0: Ja, es gibt Ergebnisse, aber wir haben keine Klarheit. Das ist mal wieder so eine typische Geschichte. Das, was aus dem Kreml zu hören ist, sagt nicht eindeutig ja oder nein. Es gibt ein Dekret, das Präsident Putin unterzeichnet hat und das ganz klar sagt, vom Freitag an müssen ausländische Käufer für russisches Gas diese Lieferungen in Rubel bezahlen. Wenn das nicht passiere, würden Verträge gestoppt. Das ist die eine Aussage. Dann gibt es aber auch erweiterte Meldungen, die uns erreicht haben, dass nämlich westliche Staaten Konten bei der Gazprom-Bank eröffnen sollen. Gazprom ist halt der große Energiekonzern in Russland, um weiter russisches Gas zu bekommen. Wenn das nicht passiere würden, das heißt es dann wiederum doch, Lieferungen in unfreundliche Länder eingestellt. Es lässt sich aber nicht ganz klar sagen, konkret in unserem Fall, Wird Deutschland jetzt der Gashahn zugedreht oder nicht? Das kann immer noch sein. Es hat aber ja im Vorfeld Gespräche gegeben, unter anderem wohl auch von Putin mit dem Bundeskanzler Scholz am Mittwoch, wo gesagt wurde seitens Putin, dass Deutschland oder das Europa weiter in Euro zahlen könne, vielleicht auch in Dollar und dass das Ganze nicht zu einem Nachteil für Deutschland werden solle. Es ist einfach unklar. Ein bisschen passt das, was jetzt zu lesen ist, zu dem, was von diesem Gespräch Putin-Scholz berichtet wurde. Dass nämlich gesagt wurde, man arbeite an einem Mechanismus, der über diese Bank läuft. Damit möglicherweise die Euros oder Dollars, die da ankommen, dann erst in Rubel umgewandelt werden. Das Ganze ist für Nicht-Experten wirklich kaum nachzuvollziehen. Es ist auch ein sehr dynamischer Prozess. Fest steht aber, unser Wirtschaftsminister Habeck hat in einer ersten Reaktion ganz klar gesagt, wir lassen uns nicht erpressen. Man bereite sich weiter auf den Lieferstopp vor, das heißt die Möglichkeit ist weiterhin in der Luft und seit Mittwoch gilt ja in Deutschland auch schon die Frühwarnstufe des Notfallplanes Gas und wir alle sind aufgerufen, dabei bleibt es wahrscheinlich sowieso Gas zu sparen, also die Heizung ein bisschen runterzudrehen. Wenn man jetzt ein bisschen in die sozialen Medien guckt, da kriegt man allerdings auch Stimmen zu hören, die ein bisschen frustriert sind und sagen, jetzt hat Deutschland wieder Putin das Heft des Handels überlassen, einfach weil er uns im Moment ja praktisch vorführt. Die Frage ist, ob sich das unserer Regierung gefallen lässt. Es wird auch weiter diskutiert, was ist denn, wenn da versucht wird, Deutschland zu einer Ausnahme zu machen. Und wir möglicherweise dann ja aus Solidarität mit anderen Ländern, die dieses Privileg vielleicht nicht genießen, trotzdem sagen, wir wollen das so nicht. Andreas, das ist nach wie vor ein schwieriges Thema. Ein anderes schwieriges Thema bleibt äh, das Thema Waffenlieferungen, Rüstungslieferungen durch die Bundesregierung zum Beispiel. Auch da gibt es Neuigkeiten.
1: Ja, es sind offenbar weitere Waffenlieferungen an die Ukraine geplant, allerdings nicht aus Beständen der Bundeswehr. Der Süddeutschen Zeitung liegt eine Liste mit Rüstungsgütern vor. Es handelt sich um rund 200 Gegenstände, die relativ zügig und ohne großen Vorlauf von der Industrie geliefert werden könnten. Die Produkte sollen einen Wert von etwa 300 Millionen Euro haben. Auf dieser Liste stehen unter anderem 2600 Panzerfäuste, aber auch kleinere Aufklärungsdrohnen. Weiter genannt werden Mörser, 3000 Nachtsichtgeräte sowie mehrere Tausend. Schutzwesten und Helme, außerdem Systeme zur Luftraumüberwachung sowie geschützte und ungeschützte Fahrzeuge. Voraussetzung ist allerdings, dass diese Lieferungen auch vom Bundessicherheitsrat genehmigt werden. Die Bundesregierung hatte ja kürzlich angekündigt, dass man sich bei der Industrie um Rüstungsgüter für die Ukraine bemühen wolle. Denn die Bundeswehr ist ja nach Aussage der Verteidigungsministerin nicht mehr in der Lage, Waffen aus ihren Beständen zu liefern.
0: Und das Ministerium ist zögerlich bei Waffenlieferungen. Das sagen zumindest die Kollegen bei der Zeitung Die Welt.
1: Ja, nach diesem Artikel, der Welt verschleppt das Verteidigungsministerium Waffenlieferungen an die Ukraine. Der Tageszeitung liegt eine Liste des Rüstungskonzerns Rheinmetall vor. Darauf sind Waffen und Munition im Wert von mehr als einer halben Milliarde Euro aufgeführt. Und die dort genannten Gegenstände könnte das Unternehmen kurzfristig oder in wenigen Monaten liefern. Und zwar an die Bundeswehr, wenn die Bundeswehr baugleiche Waffen an die Ukraine weiterreichen würde. Also eventuelle Lücken hätten praktisch sofort geschlossen werden können. Diese Liste des Rüstungskonzerns ging am 28. Februar an das Verteidigungsministerium. Also ein Tag nachdem Bundeskanzler Scholz im Bundestag eine Zeitenwende verkündet hatte, da hat es ja auch einen Kurswechsel bei den Waffenlieferungen gegeben und nach Angaben der Welt hat das Verteidigungsministerium knapp vier Wochen lang auf das Rheinmetall-Angebot nicht reagiert. Und eine Stellungnahme zu diesem Sachverhalt lehnte die Bundeswehr ab mit Verweis auf die Geheimhaltung. Also diese Erfahrung haben wir ja auch gemacht. Wir hatten ja mal nach offenbar beschafften mehr als 4000 Stinger-Flugabwehrraketen gefragt und bis heute keine Antwort bekommen. Also die Öffentlichkeit wird von der Bundeswehr weiterhin im Unklaren gelassen, in welchem Umfang Waffenlieferungen erfolgen. Dadurch könnten die Transportwege bekannt werden, so hatte es ja die Verteidigungsministerin gesagt. Andere NATO-Staaten sind da aber viel offener und transparenter, so hat jetzt das kleine Norwegen weitere 2.000 Panzerabwehrwaffen zur Verfügung gestellt. Anfang des Monats hatte man schon einmal 2.000 dieser Waffen sowie Schutzausrüstung an die Ukraine geliefert. Kassen. Aber zum Schluss noch eine grundsätzliche Frage. Die ehemalige Sowjetunion ist ja auch deshalb untergegangen, weil sie sich kaputt gerüstet hat, also wirtschaftlich komplett übernommen hat. Jetzt führt Putin einen Krieg, der teuer ist und vom Westen mit harten Sanktionen beantwortet wird. Und es gibt mehr und mehr Stimmen, die diese Kombination für Putins Russland als ebenso verhängnisvoll beurteilen. Wiederholt sich hier möglicherweise die Geschichte?
0: Ja, die Chance besteht. Wenn man mal ein bisschen liest, was darüber geschrieben wird, und es wird viel darüber geschrieben, zum Beispiel vom Militärökonomen Markus Matthias Kolb, dann droht tatsächlich Russland ein ähnliches wirtschaftliches Schicksal wie der ehemaligen Sowjetunion, man muss sagen. Dabei geht es gar nicht primär um den militärisch-industriellen Komplex. Der finanziere sich in Russland zunächst mal autark, aber der kann natürlich auch nicht isoliert betrachtet werden von der Gesamtwirtschaft. Die Sanktionen, die sind halt wichtig in dem Zusammenhang, die ja auf die Banken und die allgemeine Volkswirtschaft und die könnten eben dazu führen, dass Russland wahnsinnig wirtschaftlich auch geschwächt wird. Das deckt sich mit einer Analyse, die ich bei Kollegen des amerikanischen Senders CNBC gelesen habe. Auch die sagen sogar die Prognose, dass das, was da im Moment passiert und die globalen Reaktionen, also konkret die Sanktionen, die russische Wirtschaft um mindestens 30 Jahre zurückwerfen könnten, also nahe an die Zeiten der alten Sowjetunion heran, der Lebensstandard der Menschen im Land könnte mindestens für die nächsten fünf Jahre siegen signifikant sinken. Alles vor allem, weil die Sanktionen eben greifen und wehtun. Und das ist dann möglicherweise auch ein Grund, weshalb Putin am Ende nicht wirklich darauf verzichten kann, die Einnahmen aus den Energieexporten einfach mal abzuschreiben. Das würde diesen Prozess natürlich deutlich beschleunigen, dramatischer machen. Also die Aussichten sind nicht gut und viele Ökonomen sagen, ja, er hat sich nicht nur militärisch verhoben, sondern eben auch wirtschaftlich. Damit sind wir fast wieder am Ende dieses Podcasts und es kommen... E-Mails. Lars Jene hat zum Beispiel geschrieben, die Opferzahlen, die das, ich füge hinzu, ukrainische Verteidigungsministerium regelmäßig meldet, sind extrem hoch für Russland. Auch die Zahlen, die die Amerikaner nennen. Wie kann man das denn verheimlichen? Sie haben von dem Denkmal in ihrem Wohnort berichtet. Das war bei mir die Kirche in Buxtehude mit dem Erste denkmal An jedem Soldaten hängen doch mindestens fünf bis sieben Familienmitglieder. Ich verstehe die Taktik des Kremls nicht. Tote Menschen kann man nicht leugnen.
1: Ja, offiziell muss man sagen, da hat er mit Sicherheit recht, denn offiziell hat das russische Verteidigungsministerium die Zahl der getöteten Soldaten zuletzt mit etwas mehr als 1300 angegeben, aber diese Zahl wird vermutlich erheblich höher sein. Nach NATO-Angaben sind ja mittlerweile 15.000 russische Soldaten getötet worden, also bis zu 15.000 muss man dazu sagen und ich sehe das genauso wie Lars Jene, also weil viele Familien dadurch betroffen sind, werden diese immensen Zahlen natürlich ihre Runde in der Gesellschaft machen und das wird auch so passieren, trotz der rigiden Mediengesetze, das wird man einfach auf diese Weise nicht verhindern können. Hinzu kommt, dass es ja noch mindestens noch mal so viel verwundete und auch traumatisierte Soldaten geben wird, also es ist nur eine Frage der Zeit, wann auch die russische Gesellschaft die Wahrheit über das Ausmaß des Krieges erfahren wird.
0: Ganz bestimmt. Antonia Blum schreibt uns. Hallo und vielen Dank für den Podcast. Der bietet für mich persönlich genau das richtige Maß zwischen täglichem Update und ruhiger Analyse. Und das hilft mir sehr. Angst und Unruhe nicht überhand nehmen zu lassen. Eigentlich lese ich kein Lob vor. Wir sind halt bescheiden, aber ich glaube, dieser Satz, der spricht vielen aus der Seele und dafür machen wir es ja auch. Die Frage. Ich habe eine Frage zu Verhandlungen zwischen der ukrainischen und der russischen Delegation in Istanbul. Sie sagten, dass die Ukraine anbietet, auf den NATO-Beitritt zu verzichten, im Gegenzug aber glaubhafte Sicherheitsgarantien von Russland fordert. Meinem Verständnis nach würde ein NATO-Beitritt ja bedeuten, dass die Ukraine militärischen Beistand erfährt, sollte sie irgendwann noch einmal von Russland angegriffen werden und dass genau dies einen weiteren russischen Angriff verhindern würde. Das müsste doch das oberste Ziel der Ukraine sein oder nicht? Was für Sicherheitsgarantien sollten das denn sein, die Russland stattdessen geben kann, die nicht auch bedeuten, wir versprechen, die Ukraine nie wieder anzugreifen? Kurz gefragt, wo ist der Unterschied zwischen dem Effekt Eines NATO-Beitrittes seitens der Ukraine und den geforderten Sicherheitsgarantien wird dann nur aus Prinzip um NATO-Beitritt Ja oder Nein gestritten.
1: Also ich finde, die von der Ukraine geforderten Sicherheitsgarantien sind in der Tat ein ganz schwieriger Punkt bei den ganzen Verhandlungen und ich kann mir im Augenblick auch gar nicht vorstellen, wie die Frage gelöst werden kann. Hinzu kommt, dass aus Kiew ja zu hören ist, die Sicherheitsgarantien sollten sogar noch stärker sein als der Artikel 5 des NATO-Vertrages, denn nach dem NATO-Vertrag, nach dem Artikel 5 entscheidet nach Feststellung des Bündnisfalles jedes Land selbst, welche Maßnahmen es konkret ergreift. Also man muss dem Angegriffenen nicht notwendigerweise mit der Entsendung von Truppen zu Hilfe kommen. Es könnten beispielsweise auch Sanktionen verhängt werden und aus Sicht von Kiew wäre das natürlich unbefriedigend. Aber wie jetzt eine Lösung aussehen könnte, die für alle Beteiligten akzeptabel ist, also das ist in meinen Augen im Augenblick nicht erkennbar.
0: Unsere Mailadresse, wenn Sie uns auch schreiben wollen, ist streitkräfte.ndr.de. Streitkräfte mit AE. Das ist wichtig. Und das war's für diese Folge von Streitkräfte und Strategien mit Andreas Flocken und Carsten Schmiester. Alle Folgen dieses Podcasts gibt es in der ARD-Audiothek. Und da empfehlen wir heute auch die Reihe Alles ist anders. Krieg in Europa. In der neuen Folge geht es in einer halben Stunde ausführlich um Regimekritiker und Oppositionelle in Russland und um die Rolle des Geheimdienstes dort.